0: Vamos al espacio de la entrevista y la adelantaba que, que hemos invitado esta noche a platicar aquí con nosotros a Gustavo Rojo Plasencia es el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa y temas importantes, ¿no? ya lo hemos venido adelantando y le hemos venido dando un seguimiento puntual el tema de la sequía, la comercialización del maíz o las diferentes cosechas esto de Baltasar Hernández y la persecución de la Fiscalía General de la República y, y muchos otros temas, ¿no? el de la mosca del Mediterráneo la visita a Chiapas, ahí de una planta muy importante y yo te agradezco mucho Gustavo que has aceptado de nueva cuenta la invitación para platicar con nosotros, buenas noches
1: Buenas noches Pablo César ¿Cómo están? Un saludo a
0: todos este tu auditorio. Muy bien Gustavo, pues eh, primero por las buenas eh, Gustavo, eh, ¿Cómo va el tema de la comercialización? Donde bueno, han tenido acceso a buenos precios eh, ¿Se mantuvo, se ha mantenido ahorita ya en la etapa fuerte de las trillas, Gustavo, la, la buena racha del maíz, del precio del maíz?
1: Pues sigue manteniéndose Pablo César La verdad es de que eh, aunque tuvimos unos días que se ajustó un poco el precio por temas eh, que les llovió a Estados Unidos, han estado avanzando muy bien con el tema de la siembra, mañana hay un anuncio muy importante que, que va a ser muy importante para el tema de, de, de los futuros del maíz, eh, se ajustó un poco el precio, llegamos en, te, en precios hasta de 6.400, 6.500 pesos, llegamos otra vez hasta los 5.600 pesos, la semana pasada se ajustó para, a la baja. Eh, tenemos dos días que se está recuperando el precio. Hoy en día cerró alrededor de 5.900 y tantos pesos. Al final son buenos niveles de precios, precios muy rentables, muy buenos. Eh, esperemos que se sigan manteniendo. no Recordemos que no es un tema de la bodega, no es un tema de un comprador, es un tema de la bolsa, de cómo anda la bolsa de Chicago con el tipo de cambio, y eso es la fórmula al final, ¿no?, que, que se está haciendo, y pues bueno, creo que eh, vamos a terminar el año, eh, la temporada, esperemos con buenos precios, aunque creo que a nivel Estado, al día de hoy, eh, de, podríamos andar llevando alrededor de un 15% de las cosechas de las trillas eh, en avance, falta mucho todavía, pero bueno, yo creo que eh, va a prevalecer estos precios, esperemos que sigamos y terminamos con estos niveles. ¿no?
0: Y, y protegido el, el productor, Gustavo, para aprovechar pues lo máximo que pueda estar dando el mercado al momento de la comercialización, eh, ¿se están respetando los los contratos, Gustavo, o han surgido algunos contratiempos o problemas en las bodegas?
1: No, Pablo, mira, eh, la verdad es de que ha metido mucho ruido hoy en día el tema del mercado libre uh -huh. eh, incumpliendo lo poco que llevamos pues hay un porcentaje de productores que no están cumpliendo con los contratos eh, la verdad yo no lo recomiendo porque hay que esto hay que verlo a mediano plazo a largo plazo y, y creo que pues hay compromisos que hay que cumplir eh, yo no dijera nada si los mercados pues estuvieran ...pues muy deprimidos o se estuvieran ajustando a, a perder dinero... ...entonces ahí sí yo no digo nada, ¿no? Y, pero bueno, es difícil comentar esta situación... ...porque pues el productor pocos años tiene estos niveles de precio ...y pues también no la va a dejar pasar... ...pero yo creo que eh, aún los contratados... ...los que tienen contratos libres a la alza... ...pues pueden a, a, a acceder a muy muy buenos niveles de precio aún con los contratos que quedaron topados, porque hay que decirlo, hay un porcentaje pequeño que no han podido liberar esos topes y, y que pues es muy difícil porque sale muy caro, pues esta póliza, eh, es como comprar un seguro, uh -huh. pues ya chocado, ¿no? El carro, yo creo que es un ejemplo así muy muy vago, pero pues muy real, pues, o sea, no, no puedes acceder ahorita ya estando en plena cosecha, pues te, realmente te sale incospeable.
0: Uh -huh. pues, pues sí, sí, es, es, eso me queda totalmente claro, ¿no? Que digo, pues eh, debió haberse hecho de manera previa y que y qué fue, Gustavo, eh, digo, antes de la comercialización, ¿no? Y antes de saber el nivel de precios que iba que iba a alcanzar el maíz, eh, ¿qué fue para pues no que no tuvieran acceso a esas eh, coberturas o a esos planes de, de protección los productores agrícolas, Gustavo? Desconocimiento, son muy caros o no, o qué fue?
1: No, no, fíjate que eh... Me tocó todo el proceso este, la realidad de las cosas es de que cuando se hicieron estos contratos, cuando se hicieron las compras de cobertura, pues eh, siempre las coberturas pues le pones un tope y para poder hacerlas más baratas las primas para el productor, que es el productor el que las paga. Entonces, en ese momento, te pongo un ejemplo, andaba en 4.200, 4.500 pesos el maíz, y, te, y comprabas una cobertura que el tope lo tenían en 5.800 pesos, pues ¿qué decías? O sea, no, pues ojalá llegara a 5.800. Si le pongo el tope a los 5.800 pesos a esta prima, pues me sale mucho más barata que dejarle libre la alza. Eh, no creo que, que pudiera subir a más de 5.800. O sea, nadie tiene esa bolita mágica y con tal de que el productor no pagara una prima tan alta pues se puso el tope la, alrededor de los 5.800 pesos, 5.600 pesos, no recuerdo el número, eh, para que el productor pagara menos, más barato la prima, pues ¿qué resultó? Pues que el mercado se fue por las nubes, rebasó estos niveles de precio, hoy andamos en esos niveles otra vez, pero cuando llegábamos a los 6.500 pesos, pues eh, esos contratos pues quedaron obsoletos, quedaron abajo del precio y pues ahí el productor pues ahí no le gustó mucho no pero pero no se hizo intencional con una intención mala eso sí te lo digo eh, con conocimiento que se hizo con tal de comprar una cobertura más barata para que el productor pagara menos eh, que agarrar una cobertura libre a la alza que sale mucho más cara no entonces eh, se hizo con esa intención el mercado eh, afortunadamente siguió subiendo entonces eh, pues, eso es lo que pasó, Pablo, uh -huh. no hubo una mala intención de los bodegueros, eh, fue una, al contrario, fue una buena intención, pero pues que el mercado, eh, pues a ellos dejó una mala jugada, pues al mercado la verdad que está muy, muy atractivo para los productores y y, no, no. y pues esperemos que terminemos así,
0: ¿no? Hoy será buen año, pues este, este será un muy buen año en ese tema de comercialización, Gustavo, para los noiceros. Esperemos
1: que sí, nadie, tenemos la bolita mágica, estos son temas de la bolsa, eh, esperemos que terminemos, pero todos todas eh, los mensajes y la información están dados a que siga manteniéndose el precio en estos niveles, que
0: son excelentes para los productores. Bien. Eh, Gustavo, visitaste recientemente Chiapas, ahí tuviste la oportunidad de estar con el secretario de Agricultura, con el secretario de Hacienda, ¿no?, para checar un, eh, una planta eh, importante por allá, la planta Moscamed, en Chiapas, y bueno, pues el tema de la mosca del Mediterráneo, ¿qué tanta amenaza está generándole al estado de Sinaloa, Gustavo? Bueno, mira...
1: Más que amenaza, uh -huh. es un programa que tiene más de 40 años, eh, fuimos a visitar una planta uh -huh. que tiene más de 40 años reproduciendo más de mil eh, millones de insectos estériles, que es la forma de trabajar de un programa que en la frontera con Guatemala, Guatemala está infestado de esta mosca de Mediterráneo, que es una de las moscas más complicadas y más letales para cualquier fruta, para cualquier hortaliza, que si tuviéramos en México esa eh, plaga, la verdad que fuera muy muy diferente eh, no nomás nuestro estado sino que todo el país ahorita estamos certificados libre de esta mosca, eh, se si han detectado algún brote en Colima acaba de ser detectado, hay que reforzar esos programas pero la verdad que es un programa muy muy exitoso que tiene Senacica y que más que nada eh, me invitó el secretario de, Agri de, de Agricultura, Víctor Villalobos a constatar lo que se está haciendo porque uno de los grandes beneficiados de, de este programa pues son los productores de Sinaloa, no donde pues nada más te comento que 50 mil hectáreas de hortalizas se producen aquí en, en Sinaloa, 2.5 millones de toneladas de alimentos con un valor de 30 mil millones de pesos, entonces eh, que eso va a exportación eh, alrededor de un millón de toneladas entonces eso es lo que hace este tipo de programas tan exitosos y que siempre hemos dicho Pablo, la importancia de la sanidad de, 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 de un estado y de al final de un país eh, no se debe sacrificar recursos a las sanidades las sanidades es la llave eh, a la exportación a otros países y creo que se debe de mantener eso fue lo que fuimos a constatar eh, el inicio y casi casi la inauguración de una nueva planta que va a producir más del doble de lo que está produciendo, que ya cumplió su vida útil esta planta de más de 40 años, una planta muy moderna que va a producir alrededor de tres veces más de lo que está produciendo esta. Entonces yo creo que esas cosas se deben de reforzar y por eso fue el secretario de Hacienda, ¿no? Para hacerlo que viva, que conozca antes de hacer una reducción a un presupuesto que realmente vea lo que pasa, ¿no? Como un programa tan exitoso, Guatemala lleno de esta mosca y México sigue siendo libre de esta plaga, ¿no?, por este exitoso programa que hay en la frontera de Chiapas y Guatemala.
0: ¿Y qué percibiste ahí en el Secretario de Hacienda, en el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos? Sí, sí, hay ese nivel de conciencia, Gustavo, eh, no nada más de ya no seguirle metiendo tijera a esos presupuestos, sino de pues, reponer y retomar algunos de los proyectos que se han venido cancelando. Bueno, mira, uh -huh. tu, tuve
1: la oportunidad de tocar varios temas que tenía pendientes, aprovechando uh -huh. que estaba el de la chequera y pues el secretario de agricultura que conoce bien todos los temas, eh, esperemos que siga avanzando, eh, creo que se fue muy consciente de la importancia de estos programas, eh, de que no se pudiera reducir. Entonces esperemos que, que así sea, se llevó el compromiso que así va a ser, eh, estamos invitados a una inauguración en dos, tres meses donde va a ser el presidente de la República. Y la verdad que me dio mucho gusto pues estar como representante de los productores de Sinaloa eh, y fui el único invitado representando a todos los productores de aquí por la importancia que tiene este estado en el nivel de exportación y en el nivel de producción de alimentos. La verdad que me siento muy orgulloso por todos los productores de Sinaloa que se les reconozca y que al final eh, veamos estos beneficios de estos programas eh, muy enfocados a los productores
0: de frutas y hortalizas bien, eh, Gustavo, dos temas nada más antes de concluir uno, el de la sequía, Gustavo, pues sigue golpeando fuerte ya están de salida obviamente en el ciclo agrícola 2020-2021 pero de cara al 2021-2022 no, no, no pinta nada bien no por los niveles de presas, qué estrategias están explorando y bueno, pues cómo le van a entrar si la madre naturaleza no, no se porta benévola para llenar las presas, eh, Gustavo
1: bueno, mira, hay dos temas que pude tocar con el secretario de Agricultura, eh, ya sea con Víctor Villalobos, eh, el secretario de Agricultura Federal, con el secretario de Agricultura del Estado, Giovanni Rosas, hoy en día. Eh, hay dos puntos muy interesantes, eh, Pablo César. Uno es el tema del bombardeo de nubes. Yo creo que el tema del cuidado del agua, si el tema del bombardeo de nubes es algo pues que está científicamente comprobado y tenemos que concientizarnos de que tenemos que entrarle a este tema no para ver los resultados inmediatos como los queremos ver sino que sea un programa que se sigue estableciendo que la verdad que si jalamos todos parejos todos los productores, es un programa que no va a salir muy caro entre todos eh, y aproveché la oportunidad que, te, que, que tuve con el Secretario de Agricultura porque sé que trae programa el gobierno federal de bombardeo de nubes en otros estados eh, le pedí que se incluyera el estado de Sinaloa por la emergencia que estamos pasando en los niveles de las presas eh, que jalaran este programa para acá antier tuve una plática con el gobernador Ordaz, que nos ayudara con el secretario de agricultura para tratar de incluirlo y hacer sinergia con los programas que están aquí en la zona eh, de Culiacán donde ya existe un programa que, que hemos estado trabajando acá, la ARC con los demás productores, donde se está bombardeando. Tenemos dos años bombardeando esta zona, ¿no? Eh, y queremos concientizar a los demás productores, a módulos de riego, etcétera, a toda la, a toda la cadena del sector que le puedan entrar a este tipo de programas. La verdad que es muy comprobado, platicando con el secretario de Agricultura, me comenta la experiencia que tuvo, que estaban bombardeando uno de los estados que está pasando con mucha sequía, y lo mandan a Nuevo León a este incendio que hubo hace poco para bombardear las nubes, y tuvieron un gran éxito para apagar ese incendio. Entonces, la verdad que eh, son temas que científicamente están comprobados, yo creo que es un tema de los que podemos darle para adelante, ¿no? Otro tema, Pablo, es el tema de, de las opciones que vamos a poder tener el año que viene, rentables para los granos, que es el tema de la exportación a China, de sorgo. Eh, es un programa que tenemos que hacer, de alguna manera que se cumpla con la exportación para que sea una opción que nos dé certidumbre y que sea rentable para los productores y ocupa menos agua, ¿no? Entonces, yo creo que son las cosas que tenemos que seguir trabajando, ¿no? la verdad que ayer tuve una llamada con la Secretaría de Agricultura por lo mismo, y tenemos que seguirle dando no a eso.
0: Pues sí, ojalá, y ojalá que pues la naturaleza también, ¿no? A la par pues haga, haga la parte que es lo principal Oye Gustavo, antes de concluir eh, pues hoy hoy acudió ante la Fiscalía General de la República Baltasar Hernández, líder de los productores de trigo por allá en la zona norte, no es el único caso donde pues se les están eh, siguiendo carpetas de investigación por haberse manifestado en algún momento, ¿no? en la lucha por mejores precios por destrabar apoyos para la comercialización ¿qué, qué opinión te merece? Pues que esa siga siendo la respuesta de las autoridades autoridades ante el reclamo pues, de, de precios justos y de mayores apoyos para el sector agrícola?
1: Bueno, la verdad que la muy lamentable lo que está pasando con este tipo de acciones, la verdad que nosotros estamos haciendo el trabajo de defensa de los productores, de las injusticias muchas que se, muchas veces que se están haciendo en algunos centros de acopio con algunas personas, y eso es lo que están haciendo nuestros compañeros del Carrizo, defendiendo eh, a los productores eh, que se les quedó debiendo eh, y la verdad que es lamentable que haya una represión por parte del gobierno, eso nosotros eh, somos eh, gente que vamos a seguir apoyando y que vamos a estar con estos productores y que la verdad que reprobamos totalmente lo que está pasando con este tipo de acciones.
0: Muy bien, pues pendientes, Gustavo, te dejamos, sabemos que tienes una reunión ahí, que bueno, pues hiciste una pausa para podernos atender, por eso te aprecio más que has aceptado la llamada. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Pablo César, un saludo a todos. Gracias, Gustavo Rojo Placencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado,